0: Cercato invece piangermi uno squarcio di vita. Ella per me si ma soltanto.
1: Si Leonard Warren nos dice incominchate, pues comenzaremos el programa, ¿no? Y eh, seguro que más de uno ha reconocido esta página, es el prólogo de Pagliacci, la ópera de Ruggero Leoncavallo, al que no hace mucho tiempo le dedicamos un programa completo, y hoy vamos a hablar no de Pagliacci, aunque por supuesto que va a aparecer varias veces durante el programa, sino sobre el compositor, Ruggero Leoncavallo un italiano que nació a mediados del siglo XIX, que murió en 1919, ya viene entrado el siglo XX, hace ya más de 100 años, y que, eso es, uno, que es uno de esos compositores que está en una especie como de lista que existe por ahí, eh, compositores que escribieron muchas óperas, de hecho, León Cavallo escribió, pues así, a vuela pluma, una docena más o menos, pero solo se le conoce por una. Y encima... Eh, la mala suerte de León es que la, que la conocida es la primera que hizo. Que mmm, Nunca me había fijado ese detalle, pero cuando León eh, escribe y estrena Pagliacci no es ningún chaval. ¿eh? Para la época ya tenía 36 años y ya se le podía haber supuesto, en algún caso, en algún compositor, ya con 36, estaba en plena madurez artística y ya había hecho grandes obras. Pero León estrena su primera ópera, esta, Pagliacci, en 1892, y, y, y nunca más volvió a tener. Bueno, tuvo un éxito atronador. Ya, sa ya sabemos que Pagliacci es una ópera breve, dura una hora, que normalmente se suele colocar junto con Caballería Rusticana de Mascagni, por cierto, Mascañi. Otro compositor que solo tuvo éxito con una ópera, Caballería Rusticana. Y es que esa lista existe. Bueno, existe, está, digamos, eh, en la mente de muchos eh, aficionados a la ópera, ¿no? Compositores que. Escribieron lo que escribieron, hoy solo se les conoce por un título. no? León Cavallo con Pagliacci, Mascañi con Cavalía Rusticana, eh, Humberto Giordano con Andrea Chenier, Amilcare Ponchielli con La Gioconda y hay otros muchos casos en los que efectivamente, a pesar de que los intentos fueron innumerables, el éxito solo se alcanzó una vez. Eso sí, León Cavallo consiguió con Pagliacci tener la presencia desde 1892 y hasta hoy no hay teatro eh, que, no que no recurra a este título de vez en cuando. Un servidor ya lo ha visto varias veces en el teatro y la verdad es que a mí es una ópera por la que yo siempre he tenido una especial predilección. Y hemos comenzado este repaso a la obra de León Caballo con el prólogo de su primera ópera y de la importante. Como Pagliacci es muchísimo más importante que las demás, Vamos a hacer una especie de sándwich, vamos a abrir el programa con Pagliacci, lo vamos a cerrar con el final de la ópera y ahora vamos a escuchar la que es, sin duda, el área más conocida, no ya de Pagliacci, sino de todo León Cavallo. E incluso para muchos, una de las grandísimas áreas para tenor. El rechitar, ese momento en el que el payaso, que se da cuenta que su mujer le engaña, que su vida es una porquería y que lo único que quiere es eh, venganza y lo que menos le apetece es Vestirse de payaso para salir a hacer reír a la gente cuando él sufre por dentro. Bueno, pues ese área la han cantado todos los tenores habidos y por haber del mundo perístico. Y queriendo, he elegido a un derroche de voz, a un tenor que es espectacular y que desde luego cuando uno lo oye en buenas condiciones se queda asombrado del bozarrón que tenía el señor Franco Corelli. Así que continuando con la obra de León Cavallo, pero sin salir de su primera ópera, he aquí este área de eh, Canio, el protagonista de Pagliacci. de Franco Corelli cantando el área de Canio, Rechitar, el área más célebre de esta ópera, que es el, el primero y único éxito que consiguió Ruggiero Leoncavallo en vida e incluso después de su fallecimiento. A continuación vamos a repasar cuatro de los nueve títulos restantes que, eh, que compuso León porque Leoncavallo acabo de confirmarlo ahora, mientras oía a la voz de Corelli, compuso diez óperas. Luego hablaremos de las operetas, pero él compuso diez óperas y al año siguiente de estrenar León Cavall Cavallo su Pagliacci se mete en una historia realmente ambiciosa y es que él quería crear una trilogía, es decir, una ópera o una obra eh, desarrollada durante tres óperas dedicado al renacimiento italiano. Parece ser que el título de esa trilogía iba a ser Crepusculum y la primera parte de esa trilogía fue I Medici, Los Medici. Una ópera que se estrenó en 1893, al año siguiente de León Cavallo. ¡Joder, madre! Al año siguiente de Pagliacci. Pagliacci tuvo un éxito atronador, pero y Medici obtuvo un resultado muy pobre y la gente no conectó en absoluto con esas pretensiones intelectuales de León Cavallo. Así que el proyecto de trilogía renacentista que tenía el compositor quedaron en el olvido y ya nunca más se supo de ese proyecto. Quizás hoy eh, podría ser un motivo de admiración del proyecto o de la música del compositor napolitano, pero el caso es que esta, este proyecto de trilogía quedó en nada. Y Medici hoy apenas se representa. Y de hecho eh, he tenido bastantes problemas para elegir algunas óperas de León Caballo que no fueran Pagliacci porque así como con Mascañi de vez en cuando se pone Iris o de vez en cuando se pone Amico Fritz, es que el resto de las óperas de León Cavallo, las otras nueve, yo no he tenido nunca la más mínima oportunidad de ver ninguna de ellas. Pero es que de alguna de ellas, para encontrar una versión discográfica, hay que remover Roma con Santiago. Es que no hay forma. Y hace no muchos años, no sé si unos 10 o 12 años, un servidor y muchos aficionados a la ópera nos quedamos sorprendidos cuando una casa discográfica muy conocida sacó una versión en CD de I Medici. Yo en ese momento me enteré que existía esa ópera. Estaba Plácido Domingo y estaban otros personajes de cierto nombre que hacía que se pudiera vender algún ejemplar de una ópera totalmente desconocida. Pues aprovechando esa grabación vamos a escuchar una página muy breve de esta ópera, Táchita Selva, en la voz de un barítono andaluz que, por, el que tuvo, por el que siempre he tenido una cierta predilección, porque además tuve la enorme fortuna de ver su debut profesional. Carlos Álvarez canta esta página de Medici. Sí, de repente, que hasta, hasta Norberto, el técnico, se ha quedado como perplejo, pero sí, así de una forma abrupta termina este corte, con el que hemos podido escuchar unos breves segundos de Medici una ópera de la que yo, por ejemplo, no tengo ninguna constancia que haya sido programada por ningún teatro a 500 kilómetros a la redonda. Bien, si yo a ustedes ahora, y si continuamos adelante con la obra de León Cavallo, les hablo de la bohème, yo estoy seguro que cualquier aficionado medio a la ópera inmediatamente va a pensar en la bohème de Puccini, como es lógico. Pocas óperas, muy pocas óperas tienen la fama, la popularidad y el buen nombre de la bohème de Puccini. Y todos nos conocemos la historia de esos cuatro amigos. Eh, cada uno tiene un oficio porque en esos cuatro amigos está representada... Toda la Bohemia parisina. Hay un filósofo, un pintor, un músico y un escritor. están todas las artes ahí puestas, que viven en la más absoluta pobreza, pero que sueñan con ser algún día grandes artistas. Bien, luego aparecerá Mimi, se enamorará de Rodolfo, el protagonista, que es el tenor, el escritor, y, y de ahí hay otra historia de amor paralela. Bien, las historias de. la historia de la Bohém, eh, todos sabemos, cómo es. Y todos sabemos que el final es muy trágico, ¿no? Porque estos cuatro amigos, después de muchas circunstancias, eh, viven en una guardilla, congelados de frío, sin poder comer, aunque nunca pierden el buen humor, hasta que de repente la pobre Mimi, tuberculosa, va a llegar a ese piso y va a morir en los brazos de Rodolfo, del quien se ha separado sobre todo porque no podían soportar la pobreza extrema en la que vivían, y la pobre Mimi ha acabado... En los brazos de un vizconde, de un noble con pasta que por lo menos le da de comer y le pone ropa caliente, ¿no? Pues bien, eh, la bohème de Puccini, pero es que Leoncavallo hizo otra bohème y se titula exactamente igual, la bohème, pero es que es más, Puccini y Leoncavallo compusieron la bohème al mismo tiempo y cuenta la historia, que yo no sé hasta qué punto es cierta o no, cuenta la historia que Puccini y Leoncavallo, sabiendo ambos que el otro estaba escribiendo una historia sobre el mismo libreto, sobre la misma historia de los jóvenes bohemios y de las chicas, eh, se entraron en una, una especie como de carrera a ver quién llegaba primero a la meta para poder presentar la ópera. Bueno, hay que decir que esa carrera la ganó Puccini por unos meses, pero que el tiempo, que es la carrera más, la más larga y la más importante, la que dicta el tiempo, el tiempo ha sido generosísimo con la bohème de Puccini. Ya he dicho antes que es una de las óperas más populares de la historia y el tiempo ha sido muy crudo, muy insensible con León Cavallo. Porque la bohème de León Cavallo, yo sé que existe hace muchísimos años, pero tengo que decir que no la ha oído entera más que una sola vez. Y hasta donde yo sé, grabaciones en estudio y hechas en condiciones, solamente hay una. El pobre León Cavallo hace una historia sobre el mismo tema. Seguro que le puso toda su ilusión, pero el, el cliente, el público y el paso del tiempo han sido muy rigurosos con el pobre napolitano. De todas maneras, conviene traer a colación esta ópera porque estamos ante la misma historia, con los mismos personajes, los mismos nombres. Aunque eso sí, cambia algunas cosas. Por ejemplo, en Puccini, Marcello, el pintor, es un barítono. Para Leoncavallo es un tenor. Rodolfo, el poeta, para Puccini, es un tenor. Para Leoncavallo es un barítono. Musetta, la novia de Marcello, para Puccini es una soprano ligera. Para Leoncavallo es una mezzo soprano. Y, a, y, por ejemplo, en la historia de Leoncavallo aparece la novia de Shonard, personaje que en Puccini es el cuarto bohemio en importancia. ...y que eh, no se le conoce ninguna historia amorosa... ...en la obra de Puccini... ...sin embargo, en la de León Cavallo aparece Eufemia... ...una mezzo soprano que es la novia de Schonard. ...es decir, hay muchísimas similitudes... ...aunque hay también algunas cuestiones distintas... ...en su momento... Eh, ...se grabó, ya he dicho antes... ...una versión de esta ópera... ...que ha sido prácticamente la única forma de conocer... ...la bohème de León Cavallo... ...en los últimos 50 años... Y aprovechando esa grabación vamos a escuchar un fragmento de la ópera y así también podemos escuchar, a, a, me ha llamado la atención a, al escribir aquí en el borrador el título del área, Testa Adorata, ¿eh? es decir, ca Adorable Cabeza. Y que cante Franco Bonisoli, un señor al que le decían que precisamente la cabeza no la tenía en su sitio porque tenía unas salidas de bombero y tuvo un montón de anécdotas sobre su, su, su imprevisible actitud, su aparente locura en el escenario. Hacía cosas imprevisibles, pero eso sí, Franco Bonisoli era un señor de una voz enorme, de una voz grandísima. Que, que la usaba bien muchas veces y a alguna otra se le iba la pinza bastante. Pero como aquí está en un estudio de grabación, está todo bajo control, y vamos a escuchar apenas tres minutos de Testa Adorata, este momento que canta el, el tenor Marcello, porque aquí el tenor es Marcello, en la Bohème, esa ópera hoy muy olvidada de Ruggero León Bueno, algún oyente avezado se habrá dado cuenta que en varios fragmentos de las óperas que llevamos oídas, Pagliacci y Medici y la Bohème, hay una cierta tendencia a un estilo de canto bastante personal, ¿no? en el que, por ejemplo, los llantos, los susurros, los sollozos, ese tipo de cosas se entienden como normales, primero porque las historias son muy dramáticas y luego porque, eh, aunque no lo he dicho hasta ahora, doy por sabido que Ruggiero León Cavallo es conocido precisamente por ser uno de los padres del verismo. Hemos abierto este programa con el prólogo de Pagliacci y el prólogo de Pagliacci siempre se ha considerado una especie de, de declaración de intenciones para definir qué es el verismo. Verismo para nosotros eh, sería algo así como eh, ese conjunto de óperas en los que se busca la verdad y la verdad sería no tanto una verdad objetiva, que quizás no exista, sino porque los protagonistas de las historias eh, son personajes de verdad. No hablamos de dioses, de guerreros indomables, de reyes enigmáticos, de magos, o de duendes, o de hadas, o de brujas. No, los personajes de las óperas son personas de carne y hueso, que podríamos encontrarnoslas en la calle en cualquier momento. Es gente pobre que quiere ser artista, es gente que, quiere, que está peleando en un cabaret por ser una estrella, es eh, una persona que trata de, de enamorar a una chica a pesar de que ella esté casada. Cosas que pueden ocurrir en nuestra vida cotidiana y personas normales y corrientes, con oficios incluso más bien sencillos, Gente sin dinero, gente sin posición social, pero que son que son personas de verdad, en el, en el sentido de que son personas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y donde es bastante más difícil que uno se pueda encontrar con un dios enfurecido, con un guerrero invencible o con un rey despótico. ¿no? Esas cosas quedan más para nuestra imaginación. León Caballo en ese sentido, cuando hace payasos, lo que hace es diseñar las líneas maestras de lo que es el verismo. Y en ese verismo, muchas veces, las historias son truculentas y el canto que se hace de esas historias es también bastante truculento. Si me permiten la consideración personal, a mí me suele llegar a agotar tanto drama, tanto lloro, tanto tanta pasión y tanto... Y a mí, como me gusta más el canto técnico más que el apasionado pues está muy bien oírle a Corelli cantar el recitar, está muy bien oírle ahora a Bonisoli, en un alarde vocal impresionante cantar toda esta página pero yo me imagino una ópera de dos horas a semejante con semejante intensidad y uno al final acaba midiéndose la tensión ¿no? a ver si, si, si va a tener alguna reacción fisiológica porque es que es es llevarnos al extremo continuamente. Bien, Vamos con otra ópera que curiosamente en los últimos años está teniendo, y abro comillas, un cierto predicamento. Y quiero decir cierto con comillas porque como antes no tenía ninguno, pues ahora cualquier cosa que se haga parece que está saliendo a la luz. La ópera se estrena en 1900, es decir, en el último año del siglo XIX, y es Tzatza, eh, que es la protagonista de la historia y que es una mujer que es cantante de cabaret y que tiene dos grandes sueños. Por uno, por un lado, ser una gran artista eh, musical, y para eso pelea en el cabaret por ser la mejor del grupo, pero por otro lado también sueña con una vida amorosa plena. Y en este sentido, mientras la vida del cabaret le va bastante bien, la amorosa le va bastante mal. Con lo cual ya tenemos creada la tensión en torno al personaje femenino, tzatza. Digo que esta ópera está teniendo un cierto predicamento porque no hace muchos años se ha programado en algún teatro francés. También se ha puesto en Viena y, de hecho, también me consta que la casa y el nombre le viene que en el pelo Ópera Rara ha sacado una grabación de esta ópera y también me consta que hay un DVD por ahí dando vueltas de Zazá de León Caballo. Con lo cual, si alguien estuviera interesado pues hay alguna forma hoy de acercarse a una ópera que de lo contrario, ya les puedo asegurar, ha estado totalmente ignorada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Tzatzá tenía algún protagonismo porque había sopranos que les gustaba el papel de la protagonista y lo aprovechaban para desarrollar todas sus facultades. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esta ópera ha quedado en el olvido y yo hasta prácticamente ayer no me he enterado que, tenía, que, que había algunas posibilidades de escucharla, ¿no? Pues bien, vamos a traer eh, a colación otro tenor conocido, Giuseppe Carreras, y vamos a escuchar este fragmento de esta ópera de 1900 de Ruggiero Leoncavallo, el mismo año en el que, por ejemplo, eh, Puccini estrenaba Tosca. La, el área es O oh, mio piccolo tavolo, mio, mio y esta es la voz de Carreras cantando este fragmento de Tzatza de Leoncavallo.
0: giar peror occhi tuoi la fiamma
1: era un fragmento de Tzatza de León Cavallo en la voz de Josep Carreras. A partir de no de una forma automática, pero a partir de 1905 aproximadamente, León Cavallo comenzó a asumir que jamás iba a conseguir el éxito de Pagliacci otra vez y dejó de hacer óperas o hizo muy poquitas, apenas hizo un par de ellas a partir del 2000, de, perdón, de 1905 y se dedicó a hacer operetas, es decir, obras más ligeras, más livianas, incluso con argumentos más simplones, y, y eso fue lo que hizo entre 1906 y 1919, el año de su muerte. Eh, eh, estas operetas le permitieron ganar algo de dinero y le permitieron mantenerse en los teatros, pero el caso es que con sus óperas ya jamás consiguió un éxito. Una vez fallecido en 1919, al año siguiente se recuperó una ópera que estaba perdida y fue la última ópera que se estrenó del compositor no la última que escribió porque la había escrito 20 años antes pero Edipo Rey, Edipo Rey había estado desconocida había estado ignorada por los programadores y en, el, en la ópera de Chicago se estrenó el 13 de diciembre de 1920 vamos a escuchar la escena final de la última ópera estrenada por León Cavallo.
0: Angela! In Angela You are your ¡Ay, tú!
1: era el fragmento final de Dipo Rey, la ópera que se estrenó al, al año siguiente de la muerte de León Caballo. Bien, eh, ya hemos dicho durante varias veces en este programa que estamos dedicando a este compositor, que por cierto voy a decir que este es el programa 272 de Ópera ON aquí en Radio Vitoria, y que Norberto Rodríguez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos quienes hemos hecho esta propuesta en torno a un compositor, Ruyerolo León Caballo, que alcanzó su fama con la primera ópera y que jamás volvió a encontrar la misma a pesar de los múltiples intentos que con óperas y operetas hizo durante los 60 años de su vida. Y como Pagliacci ha tapado tanto, tanto, tanto la obra de este compositor, me ha parecido lógico dedicarle los últimos minutos al final de la ópera Pagliacci. Bien, lo dijimos en su momento, cuando aquel programa que hicimos monográfico de la ópera, pero no conviene o no es mala cosa recordar en qué consiste el final de esta ópera y que es uno de los finales más célebres de, de la historia de este arte. ¿no? Recordemos que Canio y su esposa y, y dos o tres miembros más son una troupe de payasos que van por los pueblos de Italia haciendo pequeños espectáculos para ganarse unas pocas monedas. Han llegado a un pueblo, estamos en pleno agosto, hace un calor de mil demonios y en ese pueblo está la tropa de payasos y está Neda, la, la esposa del jefe de la troupe, que es Canio y ese es el pueblo en el que vive el amante de Neda. Canio es el jefe de la tropa, es el que hace de payaso en la ópera pero es un hombre extremadamente celoso y en su vida privada y tiene miedo de que Neda le pueda engañar. Ese engaño va a quedar eh, a la vista y eh, toda la situación explota en, en la pequeña trupe de payasos justo poco antes de que comience una representación en ese pueblo. Y va a ocurrir una cosa que, dramáticamente hablando, está muy bien construida. Canio, como payaso, va a tomar parte en la obra, pero él va a empezar a mezclar la vida real, es decir, el dolor que él siente al constatar la infidelidad de su esposa, con la obra y en la obra, él también va a encontrar a su enamorada con Arlequín flirteando. Es decir, se mezclan dos planos distintos, la vida real y una obra dramática, que cuentan una historia similar, que tiene que verlo con la infidelidad. Canio va a empezar a enloquecer, va a empezar a mezclar la vida real con la, con la obra de teatro y al final eh, lo que va a ocurrir es que Canio, totalmente enajenado, celoso, incapaz de aceptar que su mujer ya no le quiera, va a matar a su mujer en escena. Todo el mundo al principio va a creer que son grandísimos actores porque parece, y así dice el público, parece que es cierta la discusión que tienen y les va a costar mucho entender que efectivamente es cierta, que Caneo ya hace tiempo que ha perdido el guión de la obra y que él ya está inmerso en su enajenación, en su locura. Como público está Silvio, que es el amante de su esposa, y entonces, cuando Silvio trate de rescatar a Neda de la locura de Canio, Silvio también va a ser eh, asesinado y al final los dos van a caer muertos junto al, tab al pequeño tablado donde hacen la obra de teatro. Y es entonces cuando Canio va en la última frase de la ópera, va a decir aquel momento célebre, la comedia es finita, la obra ha terminado. Esa obra en la que él ha estado eh, totalmente sin razón, quiere decir perdida la razón, Mezclando realidad y ficción, teatro y vida eh, de una forma pues, muy difícil de entender para ese público que hemos, hemos de imaginar en un pequeño pueblo italiano, gente sin gran cultura que de repente recibe la visita de un grupo de payasos, de un grupo de teatro y que pueden hacerse unas risas al anochecer una vez se va el gran calor. De mitad de agosto. ¿no? Pues bien, con, esta, con este final de la ópera terminamos también este programa que hemos utilizado para repasar algunos de los títulos más significativos de Ruggiero y Leoncavallo. Los dos grandes protagonistas de esta escena van a ser Plácido Domingo como Canio y Teresa Estratas como Nedda. Estos últimos. Aproximadamente 8 minutos de Pagliacci nos sirven para cerrar este programa, en la confianza de haberles hecho pasar un buen rato oyendo la música de Lon Caballo, hasta la semana que viene. ¡Oh!
0: I'm sure that